0: ¿Cómo entender de una buena vez sobre cultura, innovación y emprendimiento? Tal vez preguntando. Urge un espacio para que profesionales con experiencia nos expliquen de manera sencilla estas cosas. Y seguir preguntando. Porque preguntando se llega a Roma. Y en nuestro caso, a múltiples soluciones para el día a día.
1: Bienvenidos y bienvenidas como cada semana preguntando se llega a Roma. Esta semana tenemos a Hugo Salazar. Él es fotoperiodista. Eh, Por lo que nos dice, la mayoría de su vida ha estado trabajando en un periódico mexicano, por si nos escuchan de otro país, que se llama El Economista, pero también por lo que nos han platicado entendemos que ha estado en otro tipo de medios que le han hablado para, pues, hacer reportajes, supongo, y, pues, me parece súper interesante porque seguramente ha conocido a muchísimas personas, ha visto muchísimas cosas durante toda su experiencia como periodista y, pues, poderle tomar fotos a estos momentos creo que está padrísimo. ¿Cómo estás, Hugo? Mucho gusto.
2: Hola, buenas tardes, mucho gusto. Muy bien, gracias, aquí, empezando con esta magnífica charla.
1: Ah, bueno, Hugo, pues, cuéntanos, yo ya te di un poquito de introducción, pero me encantaría que nos platicaras, eh, porque entiendo que llevas 24 años como fotoperiodista en El Economista, pero cuéntame, ¿cómo empezaste tu carrera? Creo que, que no hacías nada parecido a lo que haces ahora y luego ya empezaste como... ...fotógrafo de de medios, platícanos.
2: Mira, eh, mi carrera en sí es de programador analista. Eso me llevó a entrar a una agencia de fotografía... ...que se llamaba Digital Press. Ok. Donde mi función era escanear negativos... ...para a la vez alimentar la página de Internet... ...en ese entonces... Pero este pura foto periodística. Tenía okay. que, que escanear eh, los negativos de como de ocho fotógrafos. Entonces ahí es como comienzo yo a involucrarme en el fotoperiodismo, pero como escaneador de, de imágenes. Mm. De ahí estuve un año y me brinco a lo que es el periódico El Economista también entré a escanear negativos o a crear el departamento de digitalización de imagen. Porque antes antes las fotos se tenían que escanear porque eran de papel y se regresaban al archivo. Entonces yo llego al, al economista a crear el departamento y tenía que escanear todos los negativos, digo, todas las fotos de papel y negativos para comenzar a crear este ya el archivo digital y, ahí y de ahí <coughs> ahí este seguí eh, en el mundo del fotoperiodismo y después de un año me dice mi jefe que se llama crisanto rodríguez de los santos mejor conocido como cri ah. <coughs> más corto el, el nombre claro. este en una ocasión, cuando fueron las votaciones para el presidente Fox, que ganó, eh, faltaba gente quien cubriera diferentes casillas donde iba a votar la gente. Y yo, bromeando, le dije a mi jefe, le digo, pues préstame una cámara y yo voy a cubrir una casilla. Él se da la vuelta y, este, y no me dijo nada. Como a los dos minutos regresa con su cámara y unos rollos, porque en ese entonces eran rollos, uh-huh. y, y me dice, mañana te vas a cubrir a Rosario Robles, que va a estar en tal casilla. Pero yo no sabía ni cómo prender la cámara, ni cómo poner uh. rollo, no sabía nada. Pero dije, pues bueno, ya me la presto, pues vamos a ver qué sale. Eh, tengo un hermano que él ya es más, eh, él, él es más grande que yo, y él ya tiene más años de fotógrafo, y él fue el primero que me dio un curso intensivo de 10 minutos uh-huh. para decirme, de aquí se prende la, la cámara, así metes el rollo. Este, cuando se acaba el rollo, regresa solo. Y así es como me, me aventuro a, a tomar fotos ¿no? con Rosario Robles.
1: Padrísimo, Hugo. Oye, pues nada que ver y luego es cuestión de decir... Como tú dices, una broma que a lo mejor no era tan broma. (risa) Y acabaste ahí. Claro. Eh, Pero bueno, ahorita nos tenemos que ir a un corte, pero ahorita que regresemos te vamos a platicar un poquito de qué diferencia hay de cuando empezaste a trabajar como al día de hoy. Ya nos decías que todo se escaneaba, era con rollo y si tú ves que es más fácil, más difícil, se le quitó el feeling. Ahorita regresamos.
0: Claro. Somos tu opción si buscas conocer sobre las startups, tecnología y sustentabilidad. Preguntando, se llega a Roma.
1: Ya estamos de vuelta con Hugo Salazar, que es fotoperiodista y nos estaba platicando un poquito que casi que fue golpe de suerte cómo acabó como fotógrafo. Y... También nos platicaba cómo se hacían en esos tiempos como la digitalización de fotos, que era pues el principio de toda la digitalización, ¿no? Supongo que los medios fueron de los primeros que se unieron a esto, justamente viendo eh, pues los beneficios que tenía digitalizar y ya no tener en un archivo el, el periódico de hace tres años, supongo. Pero... Justamente, ¿qué ha evolucionado? Obviamente muchísimo, pero ¿tú qué ves? Eh, Desde las cámaras han cambiado, que antes todo era análogo, eh, hoy es más digital, ¿esto tiene más beneficios, ayuda a que haya más fotógrafos o o qué piensas?
2: Mira, eh, respecto al fotoperiodismo, sí ha ayudado mucho, ya que antes... Desde que se tomaba la foto hasta que ya estaba publicada, muchas veces aventaba un día, ¿no? El proceso, porque tenías que tomar la foto, ir al laboratorio tú mismo a a revelar el negativo y luego de ahí pasar el proceso de escaneo y luego ya mandarlo a, a a los diseñadores que formaban la página antes, por ejemplo, un partido de fútbol de Monterrey, iban los fotógrafos de aquí de México, tenías que ir a hacer el partido, muchas veces mandar los los rollos en avión para que regresaran a la Ciudad de México y alguien tenía que ir al al aeropuerto a recoger el el rollo, para que de ahí se fueran al periódico, al, al laboratorio a revelar el rollo y y pasarlo a la digitalización, ¿no? Ahorita, en, en, en este tiempo, pues casi es al instante que puedes claro. estar mandando la imagen desde el estadio, ¿no? Hay, hay, hay este, cámaras que ya se conectan vía remota a la, al periódico o a la agencia informativa y ya están recibiendo casi inmediatamente la, las imágenes. En ese proceso, pues, nos ayuda mucho a que la información sea más rápida o que se dé a conocer más al momento, casi, casi. Las cámaras, pues, también han cambiado mucho. Antes eran de rollo, eh, luego fueron muy pesadas cuando comenzaron a, a ser digitales. Eran muy pesadas y ahorita ya son muy compactas, ¿no? se reduce mucho el el tamaño conforme va pasando el tiempo. Eso te ayuda también a cargar mucho equipo, lentes, cámaras, pero ya no cargas tanto como antes.
1: Claro. Oye, Hugo, y ahorita que hablabas del partido de fútbol, me, me, me remonté un poco a que, por ejemplo yo pensando en que tú eres fotoperiodista del Economista, pensaría que que cubres cosas empresariales, a lo mejor de política, eh, no sé, hasta una marcha podría ser, pero ¿qué tipo de coberturas haces en en general? ¿O también trabajas, no sé, hasta nota roja? Eh,
2: El periódico en sí es económico y La cobertura principal, pues, son entrevistas a banqueros, a empresarios, pero también tenemos secciones de deportes, de política, de cultura, pero eso es como que lo menos, ¿no? Claro. Eh, Deportes sí se cubren los partidos, corrida de toros, eh, conciertos, museos, pero lo fuerte, lo fuerte, pues son la la cosa económica, ¿no? Sí se llegan a cubrir marchas muy problemáticas, por cierto, con las mujeres, (risa) pero es es divertido, es divertido cubrir todos los los aspectos del fotoperiodismo. Nota roja casi no se maneja en el periódico, más bien no no se maneja nota roja. Pero, pero por ejemplo, eventos muy importantes como el el sismo, el terremoto que hubo pasado, hubo muchas cosas muy fuertes que se trataron de de evitar, ¿no?, de de publicar cosas fuertes para nuestros lectores. Ok.
1: Y pues hablando de toda esta experiencia de 24 años que tienes, ¿qué tipo de fotos son las que han marcado tu carrera? Es decir, pues a lo mejor puedes entrevistar a 20 empresarios, pero la foto es tomada en diferentes locaciones y a lo mejor las que son afuera son las que más lo marcan o las que pudiste tú tener chance de platicar un poquito con el entrevistado o a lo mejor, no sé, ¿cuáles crees que son?
2: Es que el fotoperiodismo te lleva a varias ramas, ¿no? Y okay. yo creo que este, hay, no te puedo decir una sola foto que me ha impresionado o, o que me ha gustado, son muchas fotos, ¿no? Este, Pero una que, que, que me ha llegado es ahorita eh, con lo de la pandemia, ¿no? Que tuve la oportunidad de entrar con, con los enfermos... Eh, llegué a ver muchos difuntos, eh, la despedida de los familiares que no se podían acercar al cuerpo Eh, yo creo que que todos esos momentos que tú pasas los vives y se te quedan grabados Eh, no eso es algo fuerte para mí, que se queda en, en mi memoria y que igual se queda ya impresa en en la foto, ¿no? Algo divertido, pues, lo de cuando vino el el Papa Francisco, me tocó, o tuve la oportunidad de cubrirlo en eh, Chiapas, que también ahí es una gran historia, pero para reducirlo, eh, el Papa entraba por... Por un camino donde nadie podía entrar ni estar, pero yo me las ingenié para estar ahí en ese caminito uh-huh. y llegaron este, los, eh, se puede decir los guaruras o vigilantes que van con el papa y uno me agarró del cuello y me dijo de aquí no te mueves, uh-huh. pero este, le dije no me muevo pero tomo la foto ¿no? y yo seguí tomándole fotos cuando uh-huh. iba pasando el papa móvil. O sea, son okay. cosas que se te van quedando, dices, lo logré, ¿no? Logré tomar una buena imagen este, <coughs> con un grado de dificultad.
1: Claro, perfecto, Hugo. Ahorita que regresemos nos platicas un poquito más de este tipo de fotos interesantes que has hecho y justamente a qué personas has conocido a partir de ellas. Ahorita volvemos.
0: Preguntando se llega a Roma. Te acercamos a las y los expertos que son referente de su campo profesional en México.
1: Ya estamos de vuelta en Preguntando se llega a Roma con nuestro invitado fotoperiodista Hugo Salazar y nos estaba platicando acerca de algunas fotos que lo han marcado hay veces que es la foto como, como resultado, pero hay veces que es el proceso para tomarla, supongo, ¿no? Eh, ¿Qué otro tipo de fotos han sido así épicas?
2: Pues muy divertida es la Fórmula 1 o vivir este las finales de fútbol, donde también me tocó cubrir una final de fútbol en Torreón, donde estábamos a 45, 43 grados a la sombra, y tú vas corriendo, bueno, <coughs> llevas lentes largos que pesan mucho, llevas cámara, llevas computadora, y, y luego vas corriendo al sol, pues ahí sí se te dificulta mucho, ¿no? Eso es este, en cuanto a al fútbol, eh, Fórmula 1, te digo, también tomas fotos muy padres. Y también en las marchas, también inclusive son, son marchas. Sientes la adrenalina cuando estás cubriendo un evento, ¿no? Por ejemplo, en las marchas antes eh, te echaban gas lacrimógeno, no podías respirar, este, no podías ver, te ardían los ojos, pero tenías que buscar la imagen, tomar tu foto del momento. Eh, claro. muchos, muchos compañeros este, salían golpeados, les caían eh, botellas eh, rocas en, les rompían la nariz pero ellos seguían trabajando o seguíamos trabajando ¿no?
1: sí, qué cañón porque digo a lo mejor tus coberturas no son tan riesgosas pero ser periodista y fotoperiodista en específico en México es riesgoso o sea Um, tú lo sabrás mejor que yo y no nos vamos a meter tanto en política porque <risa> si no, aquí estaríamos años, pero ¿Años? No, no, no son las mejores condiciones para, para este pues, medio, ¿no?
2: Claro. Y para,
1: para no meternos tanto en eso, me gustaría saber más bien las cosas buenas, o sea, ¿a qué personas interesantes, por ejemplo, has conocido o has tenido la oportunidad De tomarles una fotografía?
2: Pues artistas, pues varios, ¿no? Eh, Tengo una anécdota, la puedo contar rápido, de de Thalía, vamos. Un domingo. eh, Claro. Un un domingo me tocó cubrir el partido de Pumas en la mañana, en la tarde, el partido del América, y me habla mi jefe y me dice, oye, es. A las seis de la tarde en Polanco, Talía va a presentar este, unos lentes. Uh-huh. O sea, imagínate tú que todo el día te la pasas en, en los campos de fútbol, andas sudado, andas ya cansado, y llegas a Polanco, a donde hay una reunión con Talía uh-huh. y pues yo ya llegué tarde. Pero como, como pude, me, me, me logré colar hasta adelante porque ya había muchos fotógrafos y muchas cámaras porque era Talía. Claro. Entonces llego, me, me cuelo hasta adelante y, y preparo la cámara. En cuanto salga ella, le comienzo a tomar fotos. Talía me dice, a ver tú, morenito, pásale porque ahora tú vas a modelar los lentes. <risa> Pero como había muchos morenitos, dije, no, pues a mí no me habla, ¿no? Yo seguí tomándole fotos. Fue hasta donde yo estaba de rodillas y me pasó enfrente para que yo le modelara los lentes. O sea, me quitó la cámara y me puso los lentes ella y dice ahora yo te voy a tomar las fotos y tú me vas a modelar, Ah, ¿no? Eso es es como que el otro lado del fotoperiodismo porque tú siempre estás atrás, no estás adelante. Claro. Pues ya, cuando estás adelante, ahí sí sientes, sientes el vértigo, ¿no?
1: Claro, pero además ella es chistosa, ¿no? O sea, supongo que no lo hizo de ninguna forma... O sea, luego hay artistas que dices, ay, ni interactúan, pero ella seguramente haciéndolo de forma... Más como... amena. Ajá, amena, exacto.
2: Sí, sí exacto. estuvo muy divertido, pero... Muy bochornoso para mí.
1: Ajá, no, no lo dudo, no lo dudo. Y ahora tú saliste seguro en los periódicos. Ajá. Claro,
2: sí, porque salí con los lentes de talía, ¿no?
1: Claro. Oye, Hugo, y, y por ejemplo, de empresarios o, no sé, alguien que te haya marcado mucho haber hecho alguna foto que a lo mejor, pues, no sé, un reportero estaba haciendo el... Lo, la entrevista y tú le tomabas las fotos o al contrario, ¿no? Eh, no sé, ¿en quién podrías pensar?
2: Pues mira, eh, a, apenas acaba de pasar lo que es la convención bancaria de valores, ¿no? Ajá. Eh, en el periódico salió un, un, un pequeño suplemento de, de esa convención y yo, yo fui el, el encargado de tomarle fotos a todos los banqueros a todos los banqueros de de México, ¿no? Ok. Previo a la convención. Entonces, este... Un banquero, me lo lo estaban entrevistando y interrumpió al al reportero para decirme, a ver, ¿sabes qué? Mejor tómame esta foto en este ángulo porque se ve mejor la luz. O sea, como que él se integró más a la sesión de fotos que a la entrevista, ¿no? En sí. Y entonces, este... Pues son cosas que te suceden en algunas ocasiones que el entrevistado eh, te ayuda a obtener una mejor imagen de, de él, ¿no? Pero también hay personas este, que dicen, ¿sabes qué? No me tomes fotos cuando estoy en entrevista porque me desconcentras, ¿no? Entonces, claro. Que, que es buscar la forma de obtener otra imagen de diferente ángulo o más lejos, no sé.
1: Claro, para que no salgan ahí como. Como blooper de artista que luego salen así con la papada porque <risa> los agarraron en sí, a la sí. mitad. Que las fotos no, pues.
2: son, esas fotos son las mejores, ¿no? Las espontáneas. A mí me gusta más tomar las fotos cuando están hablando, cuando están interactuando que posadas ¿no?
1: Claro. No, pues sí, definitivo. Y ahí se ven mucho más reales. Claro, ¿sí? exactamente. Pues nos tenemos que ir un corte de nuevo, Hugo, pero... Ahorita que regresemos, ojalá nos puedas platicar qué es lo que más disfrutas del fotoperiodismo y si en alguna de tus coberturas has tenido como problemas, conflictos. Ahorita que vengamos, nos platicas.
2: Claro.
0: Preguntándose llega a Roma. Nuestra misión es proponer, informar, crear estrategias en conjunto y que más personas consoliden sus ideas de negocio.
1: Ya estamos de vuelta en Preguntando si llega Roma y Hugo nos estaba platicando un poquito de pues estos procesos que a veces son chistosos en cuanto a... Eh, cómo hacer fotografía y y con quién estás interactuando y si, pues, eh, no sé, la la persona ya sabe cómo posar o no sabe cómo posar, pero, por ejemplo, ¿tú qué es lo que más disfrutas del fotoperiodismo? O sea, ¿ya le sabes así por dónde van a salir las personas? ¿Conoces algunas y ya dices, ah, este es su mejor lado, eh, tiene que ver con la luz? Cuéntanos.
2: Mira, lo que más disfruto del fotoperiodismo es que puedes estar en el momento preciso, ¿no? Okay. Eh, puedes, puedes estar haciendo historia. Eh, por ejemplo, en, en la inauguración del nuevo aeropuerto de, de la Ciudad de México, uh-huh. nos tocó estar ahí presentes, ¿no?
1: ¿Y llegaste a tiempo o no? Ah.
2: ¿Se mandaron en
1: Uber o o en qué?
2: No, lo que pasa es que nos citaron a las 2 de la mañana para salir rumbo al aeropuerto porque tenías que estar antes de las 5 de la mañana Si 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 llegabas después de las 5 de la mañana ya no podías entrar entonces muchas veces es mucho tiempo perdido para lograr una imagen en este caso, no, nosotros, bueno. nosotros nos fuimos desde las ¿qué te gusta? tres y media de la mañana para que yo tomara una foto del presidente a las doce de la tarde. No. Sí.
1: <risa> ¿Cómo puede ir? Pero para, pero eso pasa en muchas ocasiones.
2: Sí. O nada más. O sea, en... con, con presidencia sí. Tienes que estar mucho tiempo antes por todos los protocolos de seguridad. Eh, Digo,
1: que tiene sentido, supongo.
2: Sí, pero no tanto. O sea, es mucho tiempo perdido. Vamos, si, si nos hubieran citado a las 10 de la mañana para tomarle fotos al presidente a las 12, pues tienes dos horas como para hacer el protocolo de seguridad. Claro. Pero, pues yo creo que tuvieron que prever que podía haber manifestaciones, que les iban a cerrar la caseta o, o lo que tú dices, ¿no? Llegaste a tiempo porque pues igual y es muy complicado llegar a ese aeropuerto,
1: ¿no? ¿Y cómo estaba ya que, ya que tenemos el chisme de primera <risa> fuente? Pues, Sabemos las fotos de adentro, pero ajá. la llegada, ¿qué tal?
2: <risa> es muy complicado porque todavía está en construcción, o sea, todavía no se termina al 100%. Sí. Eh, la, las vías para llegar... Eh, están muy complicadas, no hay señalamientos, eh, varios compañeros se perdieron como una o dos horas antes para poder llegar, porque no había por dónde, no tenían ce- señalamientos que les indicara por dónde ir.
1: Claro, está cañón, ya ni, otra vez no nos vamos a meter en política. <risa> ah, pero, pero no, existe si está, o sea, lo que como que luego no nos damos cuenta esto, lo que se tiene que hacer previo a lograr una foto excelente, ¿no? Este... Claro, o sea,
2: no, no, la, la gente no se da cuenta de lo que tiene que hacer el fotoperiodista o los periodistas, vamos a hablarlo en general, ¿no? Uh-huh. Tanto el fotógrafo como el camarógrafo, como el reportero, todo lo que tienen que pasar para llevar este, la información Eh, al momento, vamos
1: claro Oye, y y, por ejemplo eh, de las coberturas que has hecho ¿en algún momento has has tenido algún conflicto o te has sentido inseguro? supongo que sí, pero a lo mejor no por por lo que cubre
2: pues como te comentaba hace hace un momento eh, la cobertura del Papa que que me llegaron así dos personas como de dos metros así imponentes eh, yo creo que ahí pues sientes inseguridad, pero pues lo los sabes dominar, ¿no? También hace muchos años me tocó eh, una cobertura en, en Tepito, donde uh-huh. íbamos rodeados de patrullas que nos iban protegiendo, pero en, de un momento a otro se fueron las patrullas y nos dejaron a todos ahí en medio de Tepito. No. Entonces... <risa> Entonces este, comienzan a salir toda la gente de, de ahí de Tepito, de las calles y pues córrele, ¿no? o sea, todos los compañeros así, literal, corriendo por las calles de Tepito porque te quedan ¿Eh? a varios sí los agarraron se este les quedaron no. las cámaras eh, los golpearon pero pues es parte de nuestro trabajo
1: para que no Para quienes no sean de Ciudad de México y nos estén escuchando, Tepito es una zona del centro de la Ciudad de México complicada. Es donde se mueve mucho, este pues desde drogas hasta eh,
2: piratería.
1: Piratería justo, eh, de todo un poco. No, no voy a ser más específica, pero entonces pues nadie entra ahí, ¿no? Alguna vez yo he entrado así de que íbamos a comprar alguna cosa y, y, y no estábamos tan grandes y nuestras mamás así de ¿qué hacían ahí? Pero, sí, la verdad, muy muy tontas. Este, Digo, obviamente tiene lo suyo, pero supongo que más si vas a cubrir algo, no creo que vayas a cubrir las casas de Tepito, o sea, había ahí alguna una cosilla complicada que cubrir, ¿no?
2: Sí, era una redada ahí de
1: la sí.
0: energía,
2: pero este, pues si vas tú así con tu cámara, vas pensando que ya vas a salir sin equipo, ¿no? Sin, sin tu cámara.
1: Claro, híjole, sí está cañón. Oh, oh, mi, mi, seg- mi siguiente pregunta era si, si crees que, que es inseguro ser fotoperiodista. <risa>
2: En la Ciudad de México yo creo que no mucho. Ahorita lo lo complicado es en en los estados por todo todo lo que está pasando de la delincuencia organizada eh, pero creo que también hay compañeros que saben a a lo que se arriesgan pero pues tienen que hacer su trabajo, ¿no? Son muchos compañeros que se dedican a la nota roja o o la inseguridad, y pues saben que se están arriesgando, ellos sí son los que están en, en realmente en peligro, ¿no?, en, en la inseguridad, aquí es muy tranquilo, no pasa de que te digan, este, dame el equipo, o dame tu cámara y ya, pero allá te no. matan y ya después averiguan, ¿no?, preguntan.
1: Sí, no, está cañón, pero pues sí sí tiene que ver con la impunidad y que no hay consecuencias para ellos, ¿no? O sea, creo que por eso está bastante complicado en los estados y qué horror que sea, creo que es el segundo o tercer país del mundo con más periodistas asesinados en sí. los últimos años, la verdad es que...
2: yo A mí me ha tocado ir a, a diferentes estados, Y desde que entras al hotel, te comienzan a seguir, ¿no? Para ver qué es lo que vas a hacer, por dónde te vas a mover, eh, qué qué vas a retratar. Yo he ido a a hacer coberturas de turismo, pero, pues, de todos modos, eh, con el hecho de que te identifiquen como periodista, pues ya te te ponen seguimiento, te van van siguiendo muchas veces.
1: No, se está... Y bueno, como, como decíamos, tu fuente a lo mejor no es la más complicada, pero sí es complicado ser periodista en México en cuestiones de seguridad para otros temas. Pero bueno, ahorita que regresemos, mmm, vamos a hablar un poquito de cosas más menos tristes. Ajá. 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 Y cuando volvamos, a habl- hablaremos de pues si has captado como momentos vergonzosos o de pena de de alguna figura pública eh, a lo mejor no no necesitarías decir nombres o si quieres ahorita venimos
0: En Preguntando se llega a Roma encuentras noticias sobre innovación y charlas sobre el quehacer de emprendedores locales y nacionales sigue escuchando
1: Ya estamos de vuelta en Preguntando si llega Roma y platicando con Hugo de pues anteriormente si, 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 es, si es inseguro ser fotoperiodista en México, pero para irnos a un lado más amable, eh, me gustaría saber si, si en algún momento has fotografiado momentos vergonzosos o chistosos de alguna figura pública, de algún momento en especial Eh, ¿Y qué pasa con este tipo de fotos? ¿Las mandas al TV y novelas? Ah.
2: (risa) Mira, a mí no me tocó tomar esa foto, pero a un compañero sí, de un secretario en una conferencia de prensa de de presidencia. Un secretario se resbala y cae ahora sí que en las pompis del presidente.
1: Ah, ¿Del actual? ¿Del actual no, presidente?
2: No, no, no. no ah. de otro presidente.
1: <ríe>
2: este, Acá hay atrás de él y, y toman la foto, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que Presidencia eh, en ese momento habla a todos los medios de comunicación pidiendo de favor, por no decirlo, exigiendo que no se publique la, la foto, ¿no? Muchos uh-huh. medios no la publicaron, pero el periódico, donde el, el periódico El Economista sí la publicó y Reforma, creo. Ok. O sea, medios que dos medios que sí la, la publicaron. Eh, en el tema de política no, sí, muchas veces puedes tener buenas imágenes pero te las bloquean vamos no, 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 no,
1: no, qué rollo, oye, pues no, no tiene no tiene sentido. Y, y, y supongo que algunas fotos que se toman en cuanto a darle seguimiento a lo mejor a un tema se acaban volviendo como una investigación, ¿no? No sé si a ti te ha sucedido o, no sé, como estas que salían en Animal Político, tipo.
2: Sí, pues este... Armar tú un reportaje y le, le vas dando seguimiento por mucho tiempo hasta que se logra eh, formar ya un buen, un buen reportaje. Muchas veces eh, los medios lo que quieren es fotos diarias. Okay. Y si tú ya tienes un o formas un reportaje de varios meses pues muchas veces lo que puedes hacer es este, moverlo por otro lado, ¿no? Este, revistas o agencias internas. Bueno, okay. empresas, empresas internacionales que, que les interese el tema. Pero como foto fotoperiod, como fotoperiodista, los medios quieren fotos diarias o reportajes de uno, o dos o tres días.
1: Claro. No, y, de tanto y por, tiempo. Y, por ejemplo, entonces, eh, tú además, o sea, el estar en ese momento, en el momento adecuado y así, y tomar 15 fotos, te ayuda a que, pues, puedas freelancear o enviar en algún momento otra foto de otro tipo de, no sé estilo, a lo mejor para justamente estas agencias internacionales u otros medios.
2: Muchas veces, perdón, dime.
1: Sí, dime, dime, dime.
2: Muchas veces, eh, de un evento tú puedes tomar 100, 200 fotos, pero no es ético que tú puedas vender esas fotos a otros medios si estás cubriendo el evento para otro medio, okay. en este caso el economista. Okay. Si yo cubro un evento para el economista, esas fotos o imágenes son para el economista. Okay. Pero si sí puedes freelancear eh, por fuera, siempre y cuando no sean las mismas fotos, vamos. O sea, unas, sí, unas, unas fotos son para tu medio y puedes tomar otras fotos para otro medio, pero. Siempre y cuando no sean las mismas, ni sean con... Muchas veces no sean con el equipo que tú tienes, ¿no?
1: Claro. Y, por ejemplo, ¿cómo es un día en tu vida en cuestión a... ¿Sabes qué es lo que te va a tocar? ¿Cuánto tiempo antes te mandan de último momento o estás así como doctor esperando así a ver cuando (risa) le pasa algo a alguien? Ajá.
2: Por lo regular a nosotros nos pasan nuestra agenda diaria a las 11 12 de la noche. Okay. Cuando, ya, cuando ya se sabe qué es lo que se tiene que hacer al, al día siguiente. Uh-huh. Eh, muchas veces nos ponen conferencias de prensa, entrevistas, pero eh, si hay algo importante como marchas o... este Por ejemplo, que, que ahorita fue lo de la... Lo de la contaminación, pues nos ponen a hacer fotos de contaminación. En sí nosotros no tenemos este, vida propia, porque tenemos, <ríe> En serio, ¿no? O sea, no podemos estar planeando o hacer planes a, a, a futuro, ¿no? Porque no sabes a qué hora te van a hablar para que puedas ir a cubrir una, una nota, ¿no?
1: ¿Y pero a poco en sábado y domingo también así te pueden hablar? A veces sí. Y, sí, ¿Y cómo sí. le haces? O sea, por ejemplo, seguramente el día que cubriste el nuevo aeropuerto, pues sí ya medio le sabías días antes, porque ahí sí estaba re lejos, pero en otras ocasiones, ¿cómo, ¿cómo le vas haciendo? Este, Dices a las 12 de la noche, uy, mañana tengo que estar hasta, no sé, Coacalco y vives del otro lado, o... Sí. En Polanco, a las nueve, ya sé que va a haber demasiado tráfico para entrar. ¿Cómo, pues es que, cómo lo vas haciendo?
2: Es que tienes que, que generar tu ruta. O sea, por ejemplo, yo me muevo en moto, porque para mí es más fácil. Sí, supuse. <ríe> Pero como dices tú, compañeros que viven en Cuacalco, pues tienen que salir desde las 4 o 5 de la mañana para poder llegar, no sé, a Santa Fe, vamos, a una una conferencia, ¿no? Yo antes antes hacía dos horas y media, tres horas a Santa Fe. ¿En coche? No, en transporte público.
1: Ah, sí, o sea, el punto es no en moto.
2: No en moto, en transporte público. Por eso dije, no, mejor le invertimos en la moto Y ya, este, duermes dos horas más, ¿no? Sí, no. Pero sí tienes que hacer, tienes que hacer tu ruta, vamos. Desde que te llega tu agenda, sabes, este, a dónde vas a ir y cómo te vas a ir moviendo.
1: Pues, qué padre. Ya nos vamos a tener que ir a la última sección y nos encantaría que nos platicaras cuál consideras que ha sido tu mejor fotografía, nos, nos des tus redes sociales, más info, y pues nos platiques un poquito más de este apasionante eh, pues, oficio, se puede decir. Ahorita que volvamos, regresamos a que nos platiques. Claro.
0: entretenido, pero cargado de información útil. Preguntándose si llega a Roma.
1: Ya estamos de vuelta en la última sección de nuestro programa, y creo que ha estado súper interesante todo lo que le pasa a un fotoperiodista, y también para los que quieran, pues, unirte, unirse a este, a este sector y vean las bondades y también lo complicado creo que es más complicado si se cubre nota roja como tú decías pero del otro tipo pues también hay que estar conscientes que pues mucha parte de tu vida se te va a ir en traslados sobre todo si es en Ciudad de México donde estás cubriendo ¿no? claro Eh, pero platícanos ¿Cuál consideras que ha sido tu mejor fotografía? Sé que una de la Fórmula 1 salió ahí en Chapultepec, donde van poniendo todas las fotos de ciertos temas, pero ¿esta es la mejor o tienes varias? Platícanos.
2: Pues es que son, como como te decía hace rato, eh, son muchas, ¿no? No No por el hecho de... De que sea una buena imagen, porque sí, la mayoría de de mis fotos son padres y son bonitas. Yo qué te puedo decir, ¿no? Eh, Sí salen, eh, estuvo en la reja de Chapultepec, una de la Fórmula 1. Pero yo creo que la que más sufres es la que más disfrutas.
1: Claro, pues pues porque supiste todo el proceso, ¿no?
2: Sí. Por ejemplo, fotos de estudio... Tienes todo el tiempo para para medir tu luz, para ver el encuadre. O sea, tienes todo el tiempo para para ver todos los detalles de tu foto. Pero en el fotoperiodismo debes de estar alerta de lo que va a pasar, cómo va a pasar, por dónde va a pasar. Y no tienes muchas veces eh, la forma de estar midiendo la luz ni ni cómo vas a poner... al al personaje en ese momento o sea tienes que resolverlo al instante y y ya cuando ves una buena imagen que lograste esa dices wow esa estuvo magnífica por ejemplo eh, hay una una foto padre mía que eh, el ejército nos, nos invitó a un sobrevuelo para el desfile de de noviembre creo, donde nos subieron a aviones del ejército para para sobrevolar la Ciudad de México antes de que pasara por el Zócalo, Eh, yo iba en un un avión del ejército y al lado de, de nuestro avión iban otros dos aviones. Piensas que no avanza el avión o que no va muy rápido, pero en en sí va va muy rápido el el avión. Claro. Y y llega un momento en que el avión que va al al lado de nosotros pasa por arriba del Estadio Azteca. Son instantes donde tienes que tomar la la foto rápido, ¿no? O o le dejas ir, como nosotros le decimos, le dejas ir la ráfaga de mm. imágenes, de, de tiros, perdón, para que salga la, la imagen. Muchas veces dices, yo le, le disparo y a ver qué sale, ¿no? Y ya cuando ves la foto que, que en verdad salió, dices, wow, lo, lo logré, vamos, salió muy bien la foto. Hay cámaras, claro. que, hay cámaras que te toman tres fotos por segundo y hay, fo- y hay cámaras que te toman nueve, diez fotos por segundo. Ok. Entonces, depende mucho de lo que tú vayas a a tomar. Fórmula 1, pues, necesitas una cámara rápida. Claro. Y hay cámaras lentas. Pero esa foto estuvo muy muy padre, me gustó. La de el avión del ejército volando eh, sobre el Estadio Azteca.
1: Qué padre, Hugo. Oye, pues, nos encantó tenerte con nosotros aquí en en nuestro programa. Esperamos más adelante poder invitarte a platicar más. Y creo que a mí me encanta el periodismo. Yo hubiera sido periodista y tengo mi alma de periodista. Este, creo que es algo padrísimo. Me da un poco de lástima que sea complicado en este país. Pero también creo que todos los que están en este medio pues lo hacen con mucha pasión ¿no? entonces es padrísimo escucharlo del otro lado eh, ¿dónde te pueden seguir? ¿quién puede saber de ti? o ¿pueden ver tus fotos en El Economista?
2: me pueden seguir en, en Instagram uh-huh. es Hugo salazar16 ok o Facebook muy bien que
1: es Hugo Salazar, nada más. Perfecto, Hugo, de todas maneras te vamos a taguear y pues te agradecemos mucho el que hayas estado con nosotros, Eh, y como cada semana también agradecemos a nuestro productor Eri, a Jess, quien nos ayudó a castear, y cada martes nos pueden escuchar a las 12 PM Tijuana, y a las 2 PM Ciudad de México por Ibero TJ Radio y en todas las plataformas de streaming como Preguntando Se Llega a Roma de nuevo, muchas gracias Hugo
2: muchas gracias por la invitación estuvo muy padre la charla
1: gracias a ti, bye bye a todos,
0: hasta luego Ibero TJ Radio presentó Preguntando Se Llega a Roma Tenemos la misión de proponer, informar y que más personas consoliden sus ideas de negocio. Síguenos en Instagram como preguntando-podcast. Ahí atenderemos tus dudas y sugerencias.